0: Fala galera, tá começando mais um episódio da Feijoada Podcast E hoje infelizmente devido a essa situação de saúde pública mundial Que é muito séria Eu estarei sozinho aqui para conversar com vocês Infelizmente o Juarez e o Daniel não podem participar Mas nem por isso a gente vai deixar de entregar para vocês um conteúdo bacana sobre a nova aposta da Netflix E para ser bem objetivo hoje bem direto O nome do filme é O Poço E que em inglês ele é conhecido como A Plataforma não entendi, mas tudo bem. A questão é que esse filme está sendo muito falado ultimamente por ser um dos principais destaques no mercado cinematográfico espanhol. E hoje, com a distribuição mundial da Netflix, ele é um dos principais filmes de relevância para a maioria das pessoas que estão acessando a plataforma. Esse filme é de direção do Gauder Orucha, e ele é de agora, de final de 2019, início de 2020, foi lançado há pouco tempo. E nesse tema de hoje, que a gente vai falar sobre solidariedade e mais vários detalhes técnicos e questões sobre o que o filme aborda de uma maneira muito misteriosa, diversas metáforas. E esse episódio se chama A Jornada do Herói. Se a gente for analisar bem friamente, o filme se trata de um grande purgatório social, onde basicamente dois protagonistas, ou dois personagens, ou prisioneiros, o Goreng e o Barat precisam passar por uma espécie de transformação espiritual ao longo de diversos níveis de uma cadeia um pouco diferente do que nós estamos habituados, mas que nem por isso deixa de ser perversa. Bem no início do filme fica claro, em um dos diálogos, que existem três tipos de pessoas, as de cima, as de baixo e os que caem, não muito diferente do que a nossa sociedade. E tanto que em um dos diálogos o personagem diz é comer ou ser comido. Quando a gente começa a pensar nessas questões que hoje estão afligindo o mundo, a gente pode parar para perceber que realmente esse filme, como uma escolha da feijoada, faz uma boa metáfora em tempos onde a gente precisa de apoio das outras pessoas, a gente precisa entender o próximo, a gente precisa acreditar que existe esperança para que os problemas sejam resolvidos. A gente percebe que existem diversas simbologias nesse filme que podem nos ajudar a, pelo menos, nós tentarmos ser pessoas melhores. E tem uma questão que eu achei fantástica em alguns momentos. O personagem fala né que a educação vem primeiro. Primeiro é convencer antes de vencer. E eu acredito que é isso que está faltando um pouco hoje em dia. né A gente precisa ter mais educação com as questões, principalmente em alguns lugares do mundo, onde a gente percebe nos supermercados uma questão de, de ganância na hora das compras, né? onde está existindo um racionamento porque faltam produtos, pessoas não compram o que é necessário para si e aí prejudicam o próximo. Tanto que no filme tem vários elementos, por exemplo, a panacota que funciona como uma espécie de cálice sagrado ou um santo grau e os personagens definem que ela é o símbolo, de resposta para quem está acima. Para quem não está entendendo muito o que eu estou dizendo, é basicamente a ideia do poço é a seguinte, pessoas presas dentro de uma cadeia vertical, onde do topo, no nível zero, existe uma espécie de cozinha com um chefe que controla diversos cozinheiros ou profissionais, e eles preparam um banquete fenomenal. Porém, esse banquete ele é colocado em uma espécie de elevador ou plataforma, e ele vai descendo... Diferentes níveis. Mas ninguém sabe quantos níveis existem, mas cada nível tem dois prisioneiros. O porém é que tu precisa comer rápido. Tu tem poucos segundos para poder conseguir consumir o que tu deseja. Só que, quando a plataforma começa a descer, vai sobrando menos comida para quem tá embaixo. Uma bela metáfora do que é a nossa sociedade, né? A gente não pode recriminar todo mundo que está acima, porque existem muitas boas pessoas, mas que a gente tem que entender que nas diferentes camadas sociais, que de uma maneira o filme tenta retratar, a gente sabe que quanto mais alta a condição social da pessoa, mais condições de uma melhor qualidade de vida ela possui. Nessa espécie de cadeia social os personagens em algum momento percebem que a única maneira deles sobreviverem é criando uma espécie de jejum. Para que mais níveis inferiores tivessem acesso à alimentação, os de cima deveriam consumir menos. No caso, os alimentos, ou como uma hora é criada uma espécie de marmita que é dividida entre os que estão abaixo, e avante no filme vem a ideia do jejuar, que se cada pessoa conseguisse jejuar durante um dia, um nível abaixo poderia consumir alimentos. O filme começa a criar uma certa simbologia bíblica. Eles trazem para a história diversos elementos de uma mensagem, uma mensagem espiritual, onde ela é passada para cada prisioneiro através de profetas, podemos dizer assim, só que esses profetas, em algum ponto, tu começa a perceber que eles estão se tornando fanáticos por essa mensagem, por essa ideia de solidariedade. Tanto que as pessoas que não concordam nos níveis inferiores com essa mensagem, quando eles chegam, eles acabam tendo que matar. Os prisioneiros, se tu prestar atenção, eles levavam cada um consigo um elemento ou um produto, um objeto que fosse de estima dos mesmos no caso, um elemento de, de consolo emocional uns levam um cachorro outros levam dinheiro outros levam armas, mas o protagonista leva um livro que foi motivo de, cacho de chacota e para deixar mais claro o livro é o Dom Quixote se nós analisarmos que no final do filme, quando eles chegam no nível inferior o mais profundo é o andar 333. Existe uma certa simbologia camuflada no filme, porque são 333 níveis com dois prisioneiros ou personagens por andar. Com uma multiplicação simples por dois, a gente chega num, num símbolo em um número muito misterioso e confuso. Já que quanto mais embaixo, mais próximo, digamos, de uma espécie de inferno eles estão chegando. E eles atingem um número 666, como número total de prisioneiros. Talvez possa ser uma bobagem isso, não acrescente nada na análise, mas eu acredito que tenha algum elemento forte nesse total de pessoas presas dentro desse purgatório social. Tem um trecho muito bacana que eles comentam no filme, que é uma passagem do filme, uma passagem do livro do Don Quixote que diz que um grande homem vicioso será um grande exemplo de vício e um rico não generoso será um avarento mendigo. Pois o possuidor das riquezas não é feliz ao o possuidor das riquezas não é feliz ao possuí-las, mas ao despendê-las e não ao gastá-las como quiser, mas quando as emprega bem. Nisso aí a gente começa a avançar mais na história, tem a questão do cachorrinho de uma das prisioneiras que se chama Ramses, em algum ponto, se a gente for analisar que Ramses ele foi definido como um grande líder na história egípcia, tido por alguns como líder mais justo, que trouxe maiores benefícios para esse povo, fica em algum momento confuso entender o que, que afinal é a mensagem. É, alguns diziam que era o Ramses o cachorro mas que pouco tempo depois eles perceberam que na verdade não era era a questão da garota a filha de uma das prisioneiras que até o final tu não sabe se ela existe então fica um mistério que talvez fosse uma alucinação mas ela existe então a partir disso eles percebem que essa criança que era tida como algo irreal ou uma fantasia ela existe só que ela só podia ser encontrada nas profundezas dessa cadeia, desse purgatório espiritual, que era no nível mais baixo, onde ela estava vivendo sozinha. E o engraçado é que se a gente for analisar que existem 333 níveis, mas nesse último nível ela está sozinha, fica a ideia de que falta uma pessoa para completar essa cadeia. Quem é? Não sei. Mas eu deixo para vocês refletirem um pouco. A grande mensagem, na minha opinião, é que é um filme que se trata muito da fé. Da fé, da esperança, de se acreditar em algo maior, no caso da evolução das pessoas que estão ali dentro. Porque essa é a busca principal do personagem. O personagem ele acredita que as coisas ainda podem se resolver. Tanto que fica bem claro durante todo o filme que em nenhum momento ele perdeu os princípios e valores que ele acreditava, e que, apesar de todos os problemas que estavam acontecendo ali dentro, ele levava com ele. E isso ajudou ele nesse caminho espiritual, nessa jornada do herói, onde ele tinha que encontrar essa menina, levar essa mensagem como um sinal para quem estava no nível zero, os que controlavam essa cadeia, os diretores, enfim, o poder supremo. Uma resposta para mostrar que aquela sociedade presa ali dentro, conseguia se organizar para dar uma resposta para quem estava no topo. Uma resposta simbólica, mas que existem muitas metáforas religiosas nessa mensagem ou nessa intenção. Tanto que na cena final, quando o protagonista chega ao fundo do poço ou abaixo do nível 333 e é um lugar gigantesco permeado pela escuridão quando ele olha para cima existe um facho de luz fazendo uma metáfora, fazendo uma analogia com aquela ideia de que existe uma luz no fim do túnel onde ele só consegue olhar para cima para perceber a luz só que essa luz, na verdade leva até o topo, ao nível zero como se fosse uma busca por algo maior por um troféu, por um santo grau ele suportou 333 provações até conseguir chegar e olhar para cima e perceber que a partir daquele momento, quando a plataforma fosse subir, ela iria levar ele para o topo para conhecer o criador ou quem, pelo menos, gerenciava aquele lugar. Uma coisa que ficou bem clara para mim é que o protagonista ele aprendeu boas e más lições durante todo esse tempo, porque o filme, apesar... De se passar em uma hora e meia, é a, a, a diegese dele é de meses, né, que era um período onde o, o protagonista precisava ficar lá dentro, enfim, até ser liberto. Só que durante esses meses, diversas experiências aconteceram, né? Ele teve que sobreviver através do canibalismo, ele teve que matar pessoas, ele quase foi morto, ele viu pessoas se suicidarem, ele viu a fome, ele viu soberba, ele viu humilhação, ele viu tudo que, de uma certa maneira, faz parte do mundo que a gente vive, através de bons e maus exemplos. E tem um momento que é muito interessante, onde um dos personagens diz para ele que juntos saímos e juntos peregrinamos, correrá ambos a mesma fortuna e a mesma sorte. Se a gente pensar, refletir, talvez esse filme tenha uma mensagem muito interessante para a atual situação que a gente está vivendo. Para quem é crente ou para quem não é, é livre. Mas o filme possui uma simbologia religiosa muito forte. Ele tenta passar para as pessoas uma ideia de uma mensagem divina. A crença é individual. Cada um tem seus princípios e valores, suas origens, mas se nós nos apegarmos que o protagonista, apesar de todo o mal que existia em torno dele, continuou acreditando que existia uma mensagem positiva, mesmo com todos os problemas que aconteciam nessa transmissão, né? Digamos nessa, nesse compartilhamento da mensagem de salvação que ficou bem claro no filme, né? que é uma grande crítica ao capitalismo pela, pela avareza do topo ou das camadas superiores e da falta de compaixão com quem está abaixo, que na verdade nós pertencemos a uma grande hierarquia social, a base sustenta o topo e a base não vive sem o topo. Mas talvez fosse o momento do topo também dar o exemplo para que todas as camadas fossem mais equilibradas. Porém, ao mesmo tempo, se percebe diversas críticas ao socialismo, onde, de uma certa maneira, os personagens tentam transmitir uma mensagem mais igualitária, mas quando eles encontram uma espécie de resistência, me parece que eles assumem atitudes violentas para reforçar o que eles estão dizendo. Não estou sumindo nenhum dos lados: se é capitalismo ou socialismo, isso é de cada um mas o filme coloca o dedo nessas duas feridas, como se nenhuma delas fosse suficiente para que a gente encontrasse uma resposta no filme ou uma solução para aquele problema. Porém, a grande sacada, na minha opinião, foi que o diretor conseguiu, através desse roteiro, criar uma espécie de cobertura religiosa, uma espécie de camuflagem, com pequenos detalhes que, se a gente prestar atenção, Dizem muito sobre as pessoas e sobre a sociedade. De que o mal existe, mas também existe o bem. E cabe a cada um de nós escolher qual caminho quer seguir. E que tudo no final, essa, essa descida até as profundezas das trevas, até a escuridão, é necessário para que a gente busque e para que a gente encontre essa luz porque é só assim passando por esse tipo de provação e percebendo bons e maus exemplos ou atitudes é que a gente vai conseguir entender quem nós somos. Então eu deixo aqui para vocês essa ideia de que o filme ele pode parecer confuso, complexo, muitas pessoas podem dizer que não entenderam o final, mas na minha opinião o final deixa bem claro que abaixo do nível 333, na escuridão, era uma espécie de cova. Uma cova onde as pessoas que conseguiam atingir essa iluminação, ali que elas iriam permanecer. E se a gente perceber que é a única pessoa ou prisioneiro que conseguiu acender no final através da plataforma para chegar até o nível zero ou a origem da luz, onde tudo acontece, foi a menina. A menina que durante muito tempo muitos acreditaram que ela não existia. Alguém pode dizer que ela era uma espécie de messias, que ela iria transmitir a mensagem, que ela era uma espécie de mensageiro. Pode ser. A questão é que no final ela foi a única que conseguiu sair, ou pelo menos acender. E se a gente perceber muito mais na relação com as metáforas religiosas, ela seria uma espécie de sacrifício. Um sacrifício de sangue, no caso, como se fosse o cordeiro, onde ela foi colocada naquela plataforma, simbolizando todas as pessoas que estavam presas. Porque ela seria a resposta para quem estava no topo. De que essas pessoas sabiam de que era preciso mostrar que ainda tinha esperança de que uma pessoa pudesse salvar, enquanto as outras aceitavam ficar no fundo. E é inegável que se a gente for parar para fazer uma análise com os personagens mais importantes da história, ela, naquele momento, é simbolizada como Jesus Cristo. Ela acendeu, ela foi de encontro ao Criador. Ela foi em direção à luz. Mas e onde entra o aspecto negativo da história? Será que o outro personagem, que em diversos momentos aparece como a consciência do protagonista, ele seria uma espécie de opositor do poder divino? Talvez. Talvez ele fosse o exemplo da prova que as pessoas precisavam passar. Da pessoa ou da tentação de se fazer o errado, como em vários momentos ele sugere, para ele matar o companheiro de cela, para ele praticar o canibalismo, para ele tomar atitudes equivocadas, onde ele iria se beneficiar, mas ele iria fazer o mal para os outros. Então talvez hoje a gente possa estar tá tendo aí um filme muito interessante para se refletir com a atual situação da sociedade. Essa é uma dica que a gente deixa para vocês. É uma pena hoje os guris não estarem aqui com comigo. Mas é um filmezinho bem interessante pra gente assistir. Deixa essa dica para vocês. É mais ou menos 90 minutos. Vocês podem assistir na Netflix. Ele tá uma cotação super alta, sendo muito recomendado. Tudo que eu falei aqui pode ser Interpretado de uma maneira ambígua... Muitos podem concordar... Muitos podem discordar... Cada um pode ter a sua leitura do filme... Uns podem achar interessante... Outros podem achar um saco... Mas... É inegável que... O filme... Nos faz refletir... E que talvez hoje... Essa reflexão seja extremamente importante... Para a atual situação... Em que se vive... O que é certo e o que é errado... E que no final todos nós estamos conectados. Em diferentes níveis? diferentes níveis. Mas todos nós estamos conectados. E que a vida de um influencia na, do, na do dos demais. Isso é inegável. Galera, deixo aqui pra vocês onde é que vocês podem curtir a Feijoada Podcast. Avisem os amigos, avisem a galera. Em breve a gente acredita que vai estar todo mundo reunido aqui pra fazer um episódio bem bacana. Por enquanto... A gente fica hoje com a Jornada do Herói. Se liga para curtir a feijoada, hein? A gente tá na iTunes, no Spotify, no Google Podcasts, no Anchor, no Podbean, no Breaker e no Radio Public. Pessoal, muito obrigado. De coração, a gente agradece. Falo aqui pelo Juarez, pelo Juju, meu amado, pelo Danny Boy, Selvagem. E se liguem, nos acompanhem nas redes sociais. É arroba feijoada pcast, no Instagram e no Facebook. Obrigadão, galera. A gente se vê em breve, hein? Tchau, tchau!